0: Señoras y señores, estamos comenzando un nuevo podcast de The Only Ones. Hoy 7 de abril del 2021 a las 5:15 de la tarde estamos comenzando con su podcast favorito y nuevamente me acompaña Héctor Cris y Luis. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, compañeros?
1: Muchísimas gracias, Que No, pues un honor estar aquí nuevamente con todos ustedes, con todo el crew, con toda la banda, pues platicando de lo que más nos gusta y a ustedes también para informarlos, platicar entre amigos y a final de cuentas disfrutar, ¿no? Que estamos aquí para esto. ¿Cómo andas, Cris?
2: Muy bien, muchas gracias por preguntar y pues ya estamos aquí una semanita más platicando de todo lo que nos gusta, todo este mundo del cine, de los videojuegos, de los deportes. La verdad es que tenemos un programa bastante bueno, bastante interesante, así que quédense que se van a, a se van a pasar un muy buen rato. ¿Tú qué tal, Luisinho? Muchísimas gracias,
3: Christopher. Y sí, pues ya le dijeron ustedes, pues hoy será un gran programa. ¿Qué más puedo decir? Siempre son muchos programas aquí en The Only Ones. Ya saben, videojuegos, cine y deportes. Y bueno, creo que ya estamos alargando un poco esto, porque estoy ansioso de que empiece la sección de cine. Por favor, Christopher y Héctor, empiecen.
1: Muchísimas gracias, Miluis. Pues empezamos con la constante, ¿no? Yo creo que ya nos quedan... Híjole, nos quedan tres semanitas, ¿me crees? Estamos a mitad de temporada de Falcon en The Winter Soldier y hoy estamos pues para comentar este tercer capítulo que, híjole, me parece un buen capítulo, me parece sólido, pero genuinamente me parece el más débil de los tres que llevamos, ¿eh?
2: Sí, ¿crees? Bueno, mira, pues es que la verdad todos los capítulos que hemos tenido han tenido lo suyo y bueno, pues ahora ya pudimos ver, ahora sí, digamos, tú mismo lo dijiste, ¿no? Ya estamos a mitad de temporada, entonces creo que se siente, o sea, de verdad, sí. No sé si te pasa también que sientes que ya llevamos como que más capítulos.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que sí, a comparación de WandaVision, que era un, como, digamos, una narrativa más pausada, ¿no? Como más íntima, más relajada, y siento que aquí van muy rápido, van desarrollando los personajes cada minuto a minuto, la historia también avanza exponencialmente, la verdad es que sí, sí se siente como, como si ya lleváramos más tiempo con estos personajes, digo, sin importar que ya los hemos visto
2: en otras pelis, ¿no? Sí, bueno, a mí, mira, sí me gustó el capítulo, creo que tuvo mucha acción, eso me gustó, pero sigo sí, sin entender sí. tampoco, pues, la parte de estos villanos, ¿no? De los que quieren hacer que el planeta tenga menos vida de las que había antes, que se olvidaron de ellos, la verdad es que es una motivación bastante extraña, ahora lo que pudimos ver, ¿no? Ya se están haciendo más villanos y más sí, malos. Más malotes. Que, vamos, ándale. Sí, sí, sí. El villano que se hace más villano, esto se lo sentí medio extraño, como que no queda muy bien, pero pues sí está interesante. y Yo y, no, y mucha gente ya está hablando de esta serie, lo que platicábamos la semana pasada ya es eh, los programas más populares, ¿no? A nivel mundial, entonces creo que va por buen camino. Esperemos que tal, ojalá y sí cierre de una manera pues correcta. Y bueno, ese final, ese cameo, ¿no? ¿Qué te pareció al final? ¿Te sorprendiste o si era algo que ya te esperabas?
1: No, sí, sí, sí me sorprendió, ¿eh? Te soy totalmente honesto. La verdad es que sí me sacó de onda porque, mira, veníamos de WandaVision, que sí, a mí es una serie que como un todo me gustó, pero seamos honestos, sí decepcionó un poco con lo que fue su final. Se sintió un poco rápido, se sintió presionado apresurado. perdón. Y de hecho el mismo director lo comentó, o sea, había un episodio más en camino, pero por cuestiones de COVID no lo pudieron sacar. Entonces, tomando eso en cuenta, ese repertorio que tiene Marvel con un final e incluso una historia que no terminó de cumplir todas las expectativas, yo la verdad es que no esperaba ningún tipo de cameo, ¿sabes? O sea, sé que estos son los personajes de del MCU, sé que son los personajes que hemos visto en películas, pero la verdad es que no esperaba nada grandioso. Ahora, esta, este personaje que aparece, para los que no sepan de quién estamos hablando, no, no estamos hablando de Baron Simo, no estamos hablando de la gente 13, sino de este personaje que aparece como una de las guardianas no de Wakanda. Ay, no me acuerdo. Cómo se llaman, tienen un nombre... ...las guardaespaldas de Pantera Negra... ...y la verdad es que... ...híjole, yo creo que esto abre una gran posibilidad... ...no solo por el simple cameo... ...que es emocionante... ...sino en el próximo capítulo, Cris, ...o sea, la pregunta que te va a hacer es muy extraña... ...pero la verdad es que yo lo veo bastante probable... ...¿crees que en el cuarto capítulo vayamos a Wakanda?
2: Uy, es una buena pregunta... ...y no creo yo... ...mira, fíjate, tengo mis teorías sobre el siguiente capítulo... Y es que bueno, ahorita en el último, en el tercero que vimos, pues ya vimos una relación pues un poco tóxica así entre Simo, el soldado del invierno, Falcon, ahí pues intentando ser amigos y no, ¿verdad? Porque evidentemente es un villano Simo, o bueno eso nos habían dado a entender, ahora se está portando muy bien y a mí, a mí me pasaba durante todo el capítulo y yo decía, es que los va a traicionar o en alguna escena un poco tensa, sí. decía, los va a traicionar en algún momento incómodo, los va a traicionar. Era esta mente que tenía todo el tiempo, ¿no? Y ahora parece ser que, pues, no, o sea, parece ser que quiere ser su amigo o enmendar las cosas o es acaso que él está buscando otra cosa, ¿no? Y necesita su apoyo. Eso, por un lado, Y ahora que tenemos la participación de esta guardiana, ¿no?, que tú dices de Black Panther... Pues va a estar muy interesante porque sabemos que Simo pues había matado, ¿no? Al rey Tachaca, entonces todavía tiene ahí pues bastante culpa en el mundo de Wakanda Entonces creo que sí van a ver ahí varias cosas Recordemos también, creo que es importante recalcar que había dicho boki ¿no? Que realmente cuando estuvo ahí en Wakanda era cuando se sentía libre, ¿no? Hasta incluso uh -huh. dijo una vez como su papel, ¿no? Que era como lobo blanco o algo así Sí eh, se hace bastante interesante todo esto, entonces estoy casi seguro de que en este cuarto capítulo que se viene, vamos a ver aquí una disputa, un pleito o algo entre Falcon con Simo, eh, no sé si ellos dos en contra de, por ejemplo, Wakanda, o bueno, la Wakandiana. María. Porque yo creo que, tal vez no a golpes, pero sí creo que va a haber ahí alguna clase de pelea o pleito, ¿no? Verbal, obviamente, en el que digan pues qué pesa más de la balanza y qué es lo que van a hacer primero, es recuperar el escudo o aclarar este asunto que tiene con Wakanda. Va a ser muy interesante, pero pues veamos, ¿no? Veamos cómo se desarrolla el siguiente capítulo totalmente, totalmente
1: de acuerdo híjole, ya ves, o sea, yo ya sé que tú term... tú eres una de las personas que, que conozco que más enojadas terminaron con ese famosísimo cameo que mencionó Paul Bettany en WandaVision y que a final de cuentas no terminó siendo nadie importante ¿sabes? o sea, terminó siendo el mismo actor pero el director, bueno si no creo que está siendo una directora de todos los capítulos de Falcon and the Winter Soldier ya mencionó que en el quinto capítulo va a haber una aparición de un personaje muy, muy importante y que va a emocionar muchísimo yo aquí sí lo creo, Chris, o sea, yo creo que ya, 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 ya aprendieron su lección, no creo que vuelvan a jugar con los sentimientos de todo el internet, se les lanzarían al cuello, pero yo la verdad es que, híjole, pensé y el, la primera persona a la que se me viene a la mente es Black Panther, ¿tú crees que podríamos llegar a ver a Black Panther en, esta, en este quinto
2: capítulo?, Uy, se me hace muy pronto, tomando en cuenta que pues el actor eh, falleció lamentablemente Chadwick Bosman, todavía se habla de un recast o la verdad es que todavía son aguas peligrosas porque la gente no quiere que alguien supla ese papel, que bueno, obviamente Black Panther es solo como un básicamente como un rey, ¿no? Claramente cualquier otro personaje podría estar en ese rol sin ser eh, el mismo personaje, es a lo que me refiero. Pero, y esto del cameo me llama la atención, o bueno, la participación, ¿no?, de una persona muy importante. Fíjate que ya todas este tipo de comentarios, desde que tú dices de lo de Paul Beltany, yo ya la verdad no los tomo en serio, como que me entra por una oreja y me sale por la otra. De hecho, ya ni me acordaba que habían dicho eso y sí es cierto, ya había oído, pero es que... Como que ya desde que desde ese momento mucha gente empezó a perder cada vez que decían que iba a salir un nuevo personaje, que iba a haber un cameo, incluso en otras películas. Es más, mira, la de Spider-Man, la siguiente que se viene ya es que muchos decían que con Tobey Maguire, con Tom Holland, con Andrew Garfield, todo lo que se viene. La verdad es que esa película, que yo no creo que haya algo parecido, pero... Mucha gente sí pensaba, y después de lo que vimos en WandaVision, como que dijo, mm, estar haciendo teorías por mi lado, creo que no es buena idea. Y la verdad es que se bajaron expectativas de muchas películas y ya no sé si eso sea bueno o malo, porque mira, por un lado, cuando traes expectativas bajas, pues muchas cosas te sorprenden, pero el hecho de que ya no te dé tanta emoción ir a ver una película de Marvel, creo que es un problema.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Híjole, yo creo que es algo, bueno, te lo digo desde mi perspectiva, muy, muy humilde. Yo creo que es algo bueno ir con expectativas medias, no bajas. Yo digo que es bueno ir con expectativas medias. Si vas con bajas, pues la verdad es que cualquier cosa te puede sorprender, ¿no? Y ahí ya no estaríamos siendo justos con, con el nivel de calidad del producto. En cambio, si vas con expectativas muy altas, pues te vas a decepcionar. Es lo más seguro. Es difícil que una película con teorías tan grandes eh, termine satisfaciendo todas tus expectativas. Yo creo que un punto medio es el necesario para todos los fanáticos y seguidores de cualquier cosa, no solo de Marvel. Porque a final de cuentas, pues, sabemos que todas las personas que están detrás de un proyecto, tanto detrás como al frente de cámaras, pues, están dando lo máximo, ¿no? Y se está notando, por ejemplo, en un producto como este, de Falcon en The Winter Soldier, de, la verdad es que la química entre los actores, brutal acción, me está gustando muchísimo la dirección, me está pareciendo muy sólida. Y, por Dios, Chris, ¿podemos hablar ya de Varón, Simo, sacando los prohibidos en la pista de radio? por favor? Esa escena de dos segundos... Que hizo explotar el internet. Por favor, hablemos de eso y quiero saber tu opinión.
2: Sí, eso te iba a decir que yo, la verdad, cuando vi el capítulo, o sea, no es una escena ¿no? De hecho, ni siquiera le sí, 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 Yo vi el meme y luego dije, pachis, ¿pasó esto? O sea, de verdad es una escena azul? Pero la repiten en loop, ¿no? En GIF y en GIF. La verdad es que sí. fue una escena bastante divertida y, y hemos visto ya que el personaje ha evolucionado mucho ahí, Incluso muchos memes, ¿no? Que dicen Baron Simo en, en, en Civil War y la verdad es que se veía un villano temible, ¿no? Yo me acuerdo, lo veía y decía, soy un hombre sin poderes con logró poner a todos los Vengadores en su contra, ¿no? O sea, entre ellos. Entonces, la verdad es que era un personaje, pues, muy temible. Y digo, no es que no lo, ha, no lo sea en este punto, pero sí creo que ha bajado ese temor que le teníamos. Y más que nada, pues, se ha ganado, creo que el cariño de la gente, ¿no? Como que si dices, sí. ah, pues, Simón sí, me cae muy bien. Inclusive el actor, ¿no? Que recién dio una entrevista en la que habla español. Entonces, eso también me dio mucho, mucho gusto, ¿no? Que compartamos algo más. Que no sea solo el gusto por Marvel, sino también el idioma.
1: sí. Sí, la verdad es que estuvo bastante cool. Y ahí, hablando de eso, justo que comentas de, de como que le bajaron tres decibeles a la maldad, ¿no? Del personaje. Yo ahí estoy de acuerdo, pero he visto muchísimos posts en internet que están enojados de que Marvel otra vez ridiculizando a sus villanos, otra vez ridiculizando a sus personajes. Ya habían establecido que era de alguna forma y ahora me lo cambian. A ver, señoras y señores, yo creo que es... Tengo dos justificaciones para esta escena. Bueno, tres. La primera... Daniel Brühl la improvisó o sea, ni siquiera estaba en el guión el actor dijo que de repente le dieron ganas de sacar los prohibidos y, y lo hizo, y lo grabaron segundo, estamos hablando de un personaje que ya lleva años en prisión ¿tú crees? a ver Chris, yo te pregunto si tú estuvieras años en prisión, ¿no te gustaría? ahí estás en la disco, mover el bracito a disfrutar la rolita a disfrutar el ambiente y tercero, a ver se supone que están en, en esta ciudad, ¿no? El Hightown, el, el Downtown o algo así. Eh, Lowtown, creo. Y, y es esta ciudad que es súper fiestera y en la que Falcon, El Soldado del Invierno y Simo tienen que pues, crear identidades nuevas, ¿no? Pues yo creo que Simo, tal cual como que estaba siguiendo el papel, ¿no? Que estaba interpretando. Esa es la justificación que yo le encuentro. Entonces... No sean tan exagerados, disfruten la serie. O sea, ya si me presentas a Simo en el siguiente capítulo a, haciendo chistes, pues bueno, igual ya te lo cuestiono un poco. Pero la verdad es que es una escena que funciona en el contexto en la que está. Son dos segundos. Yo tuve que buscar un video por todo TikTok, Chris, de, eh, que funcionara como loop que durara mínimo unos 30 segundos para subirla a mi story y poder poner una canción y poner así como bailándola. O sea, es, fue muy complicado. O sea, son dos segundos. No, no sean exagerados, pero, eh, gente, por favor.
2: Sí, pues es que sí, eso pasa, ¿no? Con muchos personajes, digo, no solo con él, y es que yo digo que desde la película de, de Iron Man 2, ya ves que estaba el mandarín, que en los cómics era muy pro, y luego acá, pues, no era tan pro, como habían dicho, yo creo que después de esto tienen que tener más cuidado con sus villanos y mucha gente, pues, se agarra de ahí, ¿no? De ahí ya lo hicieron con él, recientemente hubo otro personaje que igual dijeron que era más malo en los cómics, no recuerdo bien cuál, que igual pasó lo mismo, pero creo que con este personaje lo están haciendo bien, te yo, yo estoy casi seguro de conforme vaya avanzando la serie... Pues yo creo que sí va a encontrar ahí un dilema de identidad, de si traiciona o no a los Vengadores, ya dependerá, dependerá de esa decisión, de cómo se desarrolle su personaje después, si sigue siendo un villano o si ya después sea pues amigo, ¿no? Sí, sí, un
0: aliado,
1: la verdad es que muchos lo están llamando un antihéroe, imagínate, un, un equipo de Avengers oscuros, algo así, que ya muchos han tirado por digamos, las cartas ahí por internet, que Moon Knight podría formar parte de este equipo, Baron Simo es uno de los posibles integrantes, eh, Hulk Rojo, por parte del Capitán Ross, que si no es que vamos a tener la oportunidad de verlo en la película de Black Widow, que bueno, va a ser una película pues, de flashback de alguna forma, por así llamarla, pero aún así, pues la presencia de ese personaje no está en vano. Entonces, veamos qué tiene planeado Marvel Studios para el futuro de todos sus personajes. La verdad es que fue un capítulo sólido, la historia está avanzando bastante y el cuarto capítulo, híjole, yo creo que si vamos a Wakanda, las posibilidades se expanden de una forma impresionante. ¿eh?
2: Claro que sí, pues esperemos ver el siguiente capítulo, ya lo estaremos aquí comentando con todos ustedes para que igual pues veamos no si fue lo que esperábamos, que esperamos ahora del quinto, ¿no? que ya estaremos más cerca del final de la temporada, pero sí. ¿Qué noticia traemos, actor? ¿Qué otra noticia?
1: Ah, mira, aquí traemos pura calidad, fresquita las noticias. La verdad es que ¡Híjole! La nueva entrega de Creed, esta pues ya sería trilogía, ¿no? Que continúa la historia de Rocky Balboa y ahora del hijo de Apollo Creed, como Adonis Creed, interpretada por Michael B. Jordan como el hijo y Sylvester Stallone, obviamente, pues reiterando, ¿no? En su papel de Rocky. Sylvester Stallone confirmó que Rocky no iba a estar regresando para esta tercera entrega de la de la trilogía y eso me pone muy triste, mi Chris.
2: Eso me pone muy triste. Va a estar bien raro porque, mira, yo desde el principio, a mí me habían dicho que viera las de Creed. Y a mí sí. me gustaron mucho las de Rocky. Entonces dije, ok, me voy a animar para ver las de Creed. Vi la 1 y me gustó. Y después dije, a ver, la 2, ¿qué tal, no? Porque normalmente es difícil que la 2 supera la 1. Y digo que sí. eh, tal vez no la superó, pero está bastante al nivel, ¿no? Creo que sí es muy buena película y desarrolla muy bien a los personajes, todo lo que quieras. Y yo estaba muy ansioso por ver la tercera entrega, pero es que estamos de acuerdo que, ok, Michael B. Jordan es un buen actor y obviamente, pues sí, puede llenar la pantalla un rato, pero creo que las películas de Creed son Creed y Rocky, o sea, van de la mano.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, estamos hablando de que la primera entrega de Creed es una joya, una de las mejores películas de deporte que se han hecho en la historia, así te la pongo, y por el hecho de que no simplemente está reflejando una batalla en el ring sino fuera del ring. Y en este caso Silvester Stallone, pues presenta esta batalla, ¿no? Digo, spoilers, perdón, pero ya, ya es viejita, es como el 2014. Silvester Stallone, bueno, Rocky, presenta esta batalla contra el cáncer. Y la verdad es que encontrar esta dualidad de la lucha en el ring y lucha en la vida real, la verdad es que fue algo que me tocó muchísimo. Es una historia muy valiosa, muy digna de, pues, de continuar, ¿no? La historia y el legado de esta saga. Y la verdad es que yo creo que la segunda entrega logró continuar esta historia de manera muy, muy correcta, dando un cierre de arco a, a, a Silvestre Stallone muy correcto, pero sí esperaba ver un poco más de su personaje en esta tercera entrega, que por cierto va a ser dirigida por Michael B. Jordan. Entonces, híjole, me llama mucho la atención cómo lo va a arreglar, cómo lo va a solucionar este actor y director ahora porque es como comentas o sea, es una presencia muy importante en la saga, él es el líder de la saga, a Donny Creed pues había presentado como una, como una continuación ¿no? Del legado entonces me llama mucho la atención cómo lo va a, a llevar, por qué camino lo va a llevar Michael B. Jordan
2: eso te iba a decir porque ahora va a ser el director, él, entonces quítale uno de los personajes con más peso dentro de la trama y ahora pon a dirigir a Michael B. Jordan que va a ser si no me equivoco su debut como Así un... Es. Director, Entonces, esto la verdad me asusta eh, porque, pues digamos, es un producto que ya está bastante conocido, ¿no? Ya mucha gente tiene los reflectores sobre estas películas, entonces, pues eso no es, va a ser un trabajo muy sencillo que digamos, pero ojalá que lo logre. Y mira en cuanto a cómo lo resuelva, yo creo que van a decir, bueno, en las últimas películas ya es que a cada rato se ponía más mal y así, estoy casi seguro que van a decir que murió. Y bueno, si esto sirve para que puedan dejar morir a la franquicia de Rocky... Yo estoy de acuerdo, pero eso sí. Por favor, que sea una muerte, pues, significativa, que tenga algo de peso en la película sí. y que, no sé, o sea, haya algún funeral, una clase de funeral durante la película o, o que esa sea alguna razón en la que motive a Creed a seguir en su carrera o a lograr algo, a superarse. O sea, que realmente tenga gran peso esta muerte, digámoslo, este suceso, pero para que puedan dejar morir la franquicia, que, bueno, ya si quieren después hacer Creed 4 pues ya será otra historia, pero realmente el personaje de Creed de, de, Creed, de Rocky pues tendría un cierre, que creo que es lo que necesita, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo
1: contigo. O sea, yo creo que si no vamos a tener presencia en pantalla de Silvestre Stallone como Rocky, estoy 100% seguro de que vamos a tener una presencia de él en el guión. No sé, yo me lo imagino... Sí, yo la verdad es que sí tenía esta teoría de que van a, a, morir, a matar a este personaje... Y de esa forma, pues, no sé, fungirlo como, pues, como gasolina, ¿no? Como combustible para el personaje de Donny Creed para enfrentar el reto que sea que tenga que enfrentar en esta tercera entrega. O igual toda la película va a ser con respecto al duelo. Eso sería bastante interesante. Eh, sería un aspecto que no se ha explorado como tal. Digo, en la primera película de Creed pudimos ver un poco de eso con todo el asunto de Apolo, pero no lo vimos en total profundidad. Entonces yo creo que eso sería un camino muy interesante por el cual llevar a la franquicia. Y como comentas, o sea, si ya hacen una Creed 4, pues que ya
2: sea digna, ¿no?, de, de continuar este legado. Sí, que ya trate de otros temas. Digo, si te digo, si lo van a matar, que lo hagan de manera bien, que tenga peso en la película, y pues ya, si deciden después hacer Creed 4, pues que sea una historia, pues sí, o sea, que sigue el hilo, pero pues ya podría ser una historia completamente diferente. Pero por favor, que no pierda la esencia de lo que son las películas de Creed, que pues es este... Esta, porque también recordemos la película, pues tiene acá a su novia, ¿no? Que también padece de problemas auditivos, entonces sí. creo que si muere la, ya ves que igual el mismo caso, conforme avanzan las películas, le va fallando más, le va fallando más, recordemos que era artista, ¿no? Entonces, pues es un elemento que ocupa mucho en su vida. Veremos ahora cómo, si es que obviamente muere por Rocky, porque digamos, lo estamos asumiendo todo, ¿no? Ya estamos creando nosotros, sí. ¿no? <risa> Pues sería una película de duelo, eso es verdad, ver como Rocky muere, digamos, y una película también en donde su novia ya está perdiendo la audición otra vez, pero ahora más, eh, pues va a estar interesante. Digo, yo por lo que estoy más nervioso, no es tanto de que salga Rocky, porque creo que la película puede continuar, te digo, de muchas maneras, el chiste es que lo hagan bien, pero la dirección de Michael B. Jordan es la que me pone ahí como un poco asustado, porque, pues no sé, va a ser su debut. Digo, a lo mejor si yo hubiéramos tenido un trabajo de él antes pues tendríamos bases, ¿no? Diríamos, ah, ok, pues él va como por este rollo, pero no tenemos nada en con qué compararlo. Entonces, va a estar muy interesante, yo solamente espero que sea una excelente película.
1: Totalmente, la verdad es que es una de las sagas que más me agradan y que más me gustan, que más me apasionan, y la verdad es que sí, yo espero una gran tercera entrega. Nos vamos con la segunda noticia, mi Cris, ¿cuál será?
2: Mira, la siguiente noticia es la siguiente y es que ya tenemos el tráiler de Loki. Habíamos tenido un pequeño adelanto hace unos cuantos meses, pero ahora sí ya nos enseñaron tal cual el, el tráiler y la verdad es que a mí me gustó. Lo vi ya varias veces en inglés, también ya después cuando salió en latino lo volví a ver y es que cada vez como que vas agarrando más cositas, hay muchas imágenes, muchos personajes y una historia pues que abarca un tema que no se ha abarcado, valga la redundancia, eh, en Marvel, ¿no? Que es esto de las líneas temporales y yo creo que en esta serie se van a resolver muchísimas dudas. ¿Tú viste el tráiler?
1: Sí, sí, la verdad es que lo vi en el primer segundo porque la verdad es que yo creo que no fui el único que lo tomó por sorpresa, ¿sabes? Estábamos en un martes, súper tranquilo el día, y de repente ¡pum! Me llega la notificación de Marvel Entertainment y ¡nuevo tráiler de Loki! Y yo, ¡Ah, caray! Y sí, o sea, lo vi en el primer segundo, me gustó muchísimo. Yo creo... Y, y espero que estés de acuerdo conmigo, Chris. Yo creo que esta va a ser la serie que más deslumbre en el aspecto visual de todo Marvel Studios. Porque WandaVision, sí, o sea, proponía en el aspecto visual, pero sobre todo en el narrativo. Falcon en The Winter Soldier estamos viendo una fórmula visual, no necesariamente tener una fórmula es malo, pero la verdad es que sí estamos viendo un estilo visual bastante parecido a lo que es el MCU. En cambio, Loki, la verdad es que sí siento que hace una locura y un deslumbre visual en efectos especiales y en cuestión artística, ¿eh?
2: Va a estar muy buena, y miren, para quien no tuvo la oportunidad de ver el tráiler, o le dio flojera, o lo que sea, o no se enteró momento, pues les platicamos rápidamente, pues como de lo que va a tratar la serie, ¿no? Porque realmente, pues no teníamos mucha idea sobre ello, y por lo que entiendo, por lo que viene el tráiler, es que Loki, pues ya saben, es, no es el Loki que está muerto, para quien diga, ¿cómo es que sigue vivo? Es el que estaba, pues, ahora cuando fue la película de Endgame, el que se escapó con el tercer acto. El chiste es que, pues, todo parece indicar que estuvo viajando y moviéndose por todos lados, ¿no, actor Y después, Ajá. pues, lo, lo arrestan de alguna manera la policía del espacio, por decirlo así, <risa> de y le dice, oye, pues, es que has creado, pues, muchas como líneas alternas, ayúdanos a responder y, y arreglar todo, ¿no? Entonces, va a ser una serie que va a ser, pues, como ver a un villano intentando ayudar, pero a la vez creo que va a ser mucho de... que va a estar intentando engañar a todos para escapar. O sea, sí va a ayudar, pero por su, por su propio bien. Ahora, ahora sí que va a ser como un mercenario, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad es que desde esta perspectiva me llama muchísimo la atención Tom Hildeson se ve que está disfrutando cada minuto en pantalla. Y una de las sorpresas que también me encantaron es Owen Wilson. O sea, ya tuvimos... Ya hemos tenido la oportunidad de verlo en el primer tráiler, pero... Es un actorazo este señor y la verdad es que desde el primer tráiler para mí está irreconocible. ¿eh? O sea, su forma de hablar lo delata, pero es un actorazo. La verdad es que me da muchísima curiosidad ver qué pueden hacer con este personaje porque estamos hablando de Owen Wilson, señoras y señores. O sea, no es un actor de, de segunda o de tercera, es un actor de primera categoría y yo creo que tiene muchísimo, muchísimo futuro en lo que es Marvel Studios. Ahora, la verdad es que también con el tráiler... Hay apariciones de Skrulls, las teorías se disparan por los aires, aguas secris, ¿eh, aguas que otra vez se vienen las decepciones de los fans que, que se arman 20 mil películas en una serie.
2: Pues mira, con eso de que dices de los Skrulls, la verdad es que ya lo estamos viendo hasta en la sopa. No sé si soy el único, pero ya estoy cansando un poco o si sea, así los Skrulls se sí. introdujeron en Capitana Marvel. Pero ok, si los introdujeron en ese momento, o sea. Estamos de acuerdo que fue pues, en los ochentas. ¿por, ¿Por qué no habían hecho nada hasta este momento? ¿Qué está pasando? O sea, realmente creo que fue una carta debajo de la manga que si se detenían por allí y dijeron, ok, pues decíamos que esto fue en el pasado y que ahora, pues, de la nada si sí quieren hacer los malos. Porque sabemos que en los cómics esta gente es mala, ¿no? Entonces mucha gente indica, y como dices tú, las teorías, a que el siguiente super-evento de Marvel pues va a ser Secret Invasion, ¿no? Que se supone que, básicamente, los Skrulls que ser personas reales, fíjense otras personas, pues para apoderarse y ser villanos básicamente, ¿no? Desconozco pues, las motivaciones en específico, pero se dice que ese podría ser el siguiente evento. ¿Tú crees que para allá vamos?
1: Híjole, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo ya, yo ya me estoy cantando un poquito la presencia de estos personajes, y no porque me caigan mal, sino porque el único desarrollo que les hemos visto es en justamente Capitana Marvel, o sea, y la verdad es que no son necesariamente los mejores personajes de la peli. O sea, la peli es malísima. Bueno, no, no es malísima, pero no me gusta. Eh, pero sí, la verdad es que los personajes de los Scrolls fueron, pues, eh, como bastante me en esa cinta. Luego los pudimos ver, ¿no? En esta escena post de, de Far From Home, que la verdad es, me parece una escena muy extraña, muy, muy mal llevada, a decir verdad. Y ahora los tuvimos en WandaVision. Entonces, este sentimiento de misterio se me está transformando en uno de estrés, porque no me están contando nada, o sea, su presencia está ahí, pero no me están construyendo nada, y que yo espero, y ahora los vamos a tener en Loki, entonces, con que sí está medio de flojera, pero a ver, a ver, ojalá me callen la boca, y en Loki ya nos presenten algo muchísimo más formal, y muchísimo más establecido, y a lo mejor que sea algo que termine por, por concluir en Secret Invasion, ¿no?
2: Y como dices tú más bien de flojera porque yo al principio por ejemplo en Far From Home como dices que fue pues digamos la segunda aparición me emocioné al momento dije qué están haciendo allí y todo no pero después de verlos en Wandavision después de verlos en Loki pues como que ya ni siquiera emociona un cameo de un escrúpulo que dices ah pues otra vez o sea pues a dónde vamos no es a lo que vamos o sea qué es lo que nos quieren decir hay algo que no estamos entendiendo acaso o que no no vimos una película pero sí está muy extraño. Ojalá que, como tú dices, lo arreglen súper bien en Loki y expliquen por qué están ahí. Porque realmente nos importa, ¿no? O sea, ¿para qué quieren estar ahí? ¿Por qué están desde los ochentas? ¿Y por qué Nick Fury los manda, no? Que realmente, pues, si son una raza, pues, acá superior, que puede fingir ser cualquier especie en el planeta, como por qué están liderados por un hombre sin un ojo, que perdió el ojo gracias a un gato. O sea, realmente no, no hace clics
1: Sí, sí, la verdad es que si lo cuentas así es una estupidez, por no decir otra cosa, pero porque nos censuran, señoras y señores. Pero la verdad es que sí, esperemos, esperemos lo mejor para el futuro de estos personajes y sobre todo para el MCU porque sin duda alguna yo tengo una, digamos, una opinión, una perspectiva en la que estos personajes van a ser la piedra angular totalmente de esta nueva fase y de las próximas a venir. Entonces. Señoras y señores, con esto estamos cerrando lo que es la sección de cine y series. Cris, nuevamente un gustazo, un honor platicar contigo de lo que más nos gusta. Y, híjole, señoras y señores, a mí te programa tuve que abrir la ventana porque si no, la presencia de este señor me iba a estar robando el oxígeno. Enrique González con la sección de deportes. Muchísimo gusto, mi quique.
0: Muchísimo gusto, Héctor. También muchísimas gracias por presentarme para la sección de deportes del programa del día de hoy. Y después de la fecha FIFA que fue hace prácticamente una semana, por fin regresaron todas las ligas alrededor del mundo. La Liga MX, la Liga de Inglaterra, la de Francia, la de Alemania, entre muchas otras. Y como ya es costumbre, cuando no hay fecha FIFA, comenzamos con los resultados del Guardianes 2021 correspondientes a la jornada número 13. Todo comenzó con la victoria del Puebla 3 por 1 ante el Mazatlán, una gran victoria para el conjunto del Puebla que con esto está dentro de los primeros clasificados para el repechaje del fútbol mexicano y de todos modos el conjunto de la franja sueña con clasificarse entre los primeros cuatro para clasificar de manera directa y así no jugar el repechaje. Otro equipo que sin duda va volando a que puede ser campeón, pero bueno, no quiero ilusionar a los aficionados, es el equipo del Cruz Azul, que logró derrotar 1 por 0 al equipo de Juárez. Y no solo fue la victoria del Cruz Azul, fue que ya con este triunfo, el equipo de la máquina suma 11 partidos consecutivos ganando. Impresionante este torneo del Cruz Azul, que sin duda alguna siguen como primer lugar dentro de la tabla de posiciones. Por su parte, los rojinegros del Atlas, que también han sorprendido mucho este torneo, lograron derrotar por la mínima uno por 0 al equipo del Tijuana, y con este resultado, el equipo de los Zorros se colocan en la quinta posición de la tabla general. Y bueno, el siguiente resultado no le va a gustar a Cris porque estuvieron cerca de por lo menos sacarle un empate al América y cayeron dos por uno ante las águilas luego del golazo de Giovanni dos Santos. Rápidamente, Chris, te pregunto si viste el partido de tu equipo.
2: Sí, lo vi. ¿Qué hace Giovanni dentro del campo? Que no estaba lesionado hace dos años. O sea, realmente <risa> se el juego al Necaxa. Pero sí, ¿qué onda? El Necaxa empezó ganando. La verdad es que durante todo el partido se había visto superior, superior al América... Por mucho, la verdad, tengo que admitirlo, que aunque pues ya tenemos a un nuevo director técnico y lo que quieras, pues no se ha visto un cambio realmente fuerte. Obviamente ya no perdemos con una diferencia de tres goles, pero pues no es lo mismo. O sea, realmente un empate hubiera sido mucho mejor que este resultado, porque aparte, pues es un mal sabor de boca, ¿no? Al principio íbamos ganando, después un empate que dices, bueno, pues un punto, y te estás uno pues ahí resignando y todo, cuando llega Giovanni y mete el último gol. Pero bueno, pues eso es a lo que nos tenemos que atener... ...por lo menos en esta temporada... Esperemos que pronto se recupere... ...y pues le vaya mejorcito al equipo.
0: Sí, totalmente, y qué bueno que comentas el punto... ...de cómo ves al equipo del Necaxa... Eh, ...que es tu equipo y que eres un aficionado... ...al equipo de los Rayos... ...me parece totalmente acertado tu comentario... ...de que el Necaxa a lo mejor tuvo cierta mejoría... ...en este partido... ...sin embargo no se nota dicha, dicha mejoría... ...en el terreno de juego... ...cuando el Necaxa necesita sacar los partidos adelante... Y sobre todo salir de la parte baja de la tabla general, ya que actualmente son los penúltimos con 10, con 10 puntos. Por su parte, tenemos el resultado de 2 por 0 que consiguió el equipo de Monterrey luego de derrotar al Atlético San Luis, que con este resultado pasó al último lugar de la tabla de porcentajes del descenso, donde no hay un descenso, hay una multa que es a los, a los últimos tres equipos de dicha tabla, donde actualmente está Juárez, Atlas y Atlético San Luis, sin embargo, veremos qué sucede con el Atlas porque parece que puede alcanzar a Juárez y por qué no soñar con salvarse de dicha multa. Por su parte, ya el día domingo, el Pumas, que prácticamente no ha tenido un buen torneo, empató en los últimos minutos porque fíjense que en dicho partido el domingo que fue en su estadio, el equipo de los Pumas prácticamente, como se los mencionaba en los últimos minutos, consiguieron el empate porque en el 90 Sebastián Saucedo puso dos por uno y después en un penal polémico en el minuto 94, Juan Dineno convierte el empate definitivo de dicho partido y bueno Héctor, sin duda tus Chivas tampoco están encaminadas a ser uno de los mejores equipos ya que nuevamente rescataron un empate en esta ocasión Fuentes Santos y actualmente marchan en la posición número 15 de la tabla general, ¿qué opinas del desempeño de Chivas, no solo en este partido sino a lo largo de toda la temporada?
1: Mira, te doy una intro bonita Y así me tratas Y así me das la noticia no, pues, pues son tus chivas ¿Cómo que mis chivas Las menosprecias a las pobres ah, la, la verdad Si sí están de la fregada Esta temporada o sea, pobrecitas. nomás no dan una Bueno, han sido más empates Que derrotas, estamos de acuerdo Pero sí, la sí, verdad sí. es que el desempeño ha sido deplorable la verdad, si ya hablamos honestos, si hablamos serios, el desempeño de las chivas esta temporada ha sido pésimo. Eh, la verdad es que no se encuentran ni por dónde puedan pasar. Las defensas están totalmente rotas, la ofensiva muy floja. El director técnico, señoras y señores, ¿qué estás haciendo? Te hablo te hablo de The Only Ones, de la preparatoria de Potemo. ¿Qué estás haciendo? Tienes al equipo más grande de todo México y no sabes ni cómo llevar a tus jugadores, por
0: favor. No, no es el más fin grande del comunicado. de todo
1: México. Fin del comunicado, Kike. Por favor, no
0: sigas hablando. Obviamente, Las Chivas es el mejor equipo de todo México. Bueno, eso lo debatiremos eh, posteriormente, si quieres. Ya tenemos pendiente otro debate claro, en las
1: Claro, claro, como ¿no?
0: Pero bueno, regresando al tema, fíjate que todo mundo dice lo mismo que tú acabas de decir, bueno, todos los aficionados de Las Chivas, porque fíjate que no han visto una mejoría en torno a este torneo con Víctor Manuel Bucetich, que prácticamente todo este torneo ha trabajado de lo igual que el pasado con los mismos jugadores. Entonces veremos qué pasa para el equipo del rebaño, que sin duda necesitan una reestructuración, y veremos, como lo comentaba, qué sucede con el equipo rojiblanco. Y de México volamos hasta Inglaterra para irnos a los resultados de la Premier League correspondientes a la jornada número 30 de la, de la Liga de Inglaterra. West Brom venció 5 por 2 al Chelsea, una total sorpresa la que consiguió el equipo visitante, que en este caso fue el West Brom, después de derrotar contundentemente al equipo del Chelsea, que vendía en gran momento dentro de la temporada, desde la llegada de su nuevo entrenador, de Thomas Tuchel, sumaban 15 partidos consecutivos sin perder, sin embargo llegó West Bromwich, que es el equipo, el penúltimo equipo de la clasificación de, de Inglaterra, a vencerlo 5 por 2 en su propio estadio. Por su parte, el Manchester City es más líder que nunca, luego deben ser 2 por 0 al Leicester City, que hasta el momento se mantiene en la tercera posición. En el partido más atractivo de esta jornada número 30, que fue entre Liverpool contra Arsenal, el equipo Red salió victorioso de casa del Arsenal, 3 por 0. Por su parte, el Newcastle y el Tottenham empataron a 2. El Manchester United consiguió una gran remontada, dos por uno ante el Brighton y con esto se mantienen segundos en la clasificación. El Everton con, empató uno por uno ante el Crystal Palace, cabe resaltar que James Rodríguez anotó su gol número 100 dentro del fútbol europeo. Sin duda este colombiano tiene calidad de sobra y lo ha demostrado en el Real Madrid, en el Bayern Múnich y también en el Everton que sin duda ha sido fundamental para el entrenador Carlo Ancelotti. Y por último tenemos la victoria del sorpresivo West Ham que marcha cuarto en la posición de la tabla general porque fíjense que la temporada pasada estaban teniendo una temporada desastrosa, incluso estuvieron cerca de descender. Sin embargo, en esta temporada hubo una completa reestructuración y actualmente, como se los mencionaba, son cuartos en la clasificación y en el partido de la jornada número 30. Vencieron tres por dos al Wolverhampton, equipo donde juega Raúl Jiménez sin duda lo están extrañando muchísimo y como hemos mencionado a lo largo de muchos episodios de The Only Ones... ...el mexicano Raúl Jiménez sigue en su proceso de recuperación después de la lesión que sufrió la fractura de cráneo el pasado mes de diciembre. Por su parte nos vamos hasta Italia para platicarte los resultados de la jornada número 29 de dicha competencia porque el Milan empató uno por uno ante la Sampdoria, sin duda un resultado que no le favoreció al Milan, ya que está despegado a 11 puntos del líder que es el Inter de Milán. Por su parte, el Atalanta logró derrotar 3 por 2 al Udinese, también el Atalanta que a pesar de haber sido eliminado de la UEFA Champions League, sigue demostrando buena calidad en sus delanteros y actualmente marchan cuartos en la posición, de, la posición 4 de la Serie A. Por su parte, la Lazio venció 2 por 1 a la Especia, Nápoles y el Chucky Lozano regresó a este partido y lograron la victoria a su equipo 4 por 3, un partido de muchos goles ante el Crotone. Por su parte, el Sassuolo y la Roma empataron a dos, al igual que el clásico de Turín entre Torino y Juventus, Cristiano Ronaldo volvió a ser el salvador para el equipo de la Juve, anotando el gol del empate a 10 minutos del final. Y por último tenemos al actual líder, al equipo que sin duda está destruyendo a toda la, la Serie A, que es el Inter. Logró la victoria 1-0 ante el Bologna. Y bueno, tenemos algunos partidos pendientes de igual manera de la Serie A. Y es que el día de hoy, miércoles 7 de abril, el correspondiente a la jornada número 28, es decir, la pasada, se jugó el partido entre Inter y Zazuelo, que recordemos que no se jugó en su fecha original debido a los casos de COVID-19 presentados en el equipo del Inter. Y dicho equipo logró la victoria 2 por 1 ante el Sassuolo, por lo que se convierten nuevamente más líderes que nunca. Y también se jugó un partido muy esperado, que fue correspondiente a la jornada eh, número 3 entre Juventus contra Napoli. La Juventus salió victorioso 2 por 1 contra el equipo del Chucky Lozano, que cabe resaltar, solo jugó 54 minutos. De ahí nos vamos hasta Francia para compartirte los resultados de la Ligue 1 porque fíjense que en la jornada número 31, Lille derrotó 1 por 0 al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Prácticamente estos equipos eran el primero y el segundo, el Paris Saint-Germain era el primero. Sin embargo, con este resultado, caen a la segunda posición y el Lille se coloca en la primera con tres puntos de ventaja sobre el cuadro del PSG. Por su parte, en la Bundesliga, Liga de Alemania correspondiente a la jornada número 27, Borussia Dortmund cayó 2 por 1 en casa ante el Eintracht Frankfurt y por su parte en otro duelo de equipos que están en primero y segundo, Bayern Múnich logró derrotar 1 por 0 a Leipzig y parece que el Bayern Múnich volverá a ser campeón de la Liga de Alemania y veremos qué equipo le puede quitar esta hegemonía al Bayern Múnich. Sin duda no va a ser esta temporada, yo les aseguro que el equipo bávaro será campeón porque realmente están muy bárbaros en la Liga de Alemania. Y por su parte, en la Liga de España, Real Madrid también sigue imparable y logró derrotar 2 por 0 al Leibar. Atlético de Madrid dejó puntos después de perder 1 por 0 ante el Sevilla y el Barcelona en un partido muy polémico. Logró derrotar prácticamente en el último minuto 1 por 0 al Real Valladolid. Y fíjense que este sábado se va a jugar el Clásico Real Madrid contra Barcelona. Veremos qué equipo ganará sin duda... La tabla de posiciones de la Liga de España está más candente que nunca porque el Atlético de Madrid es primer lugar con 66, el Barcelona es segundo con 65 y el Real Madrid es tercero con 63. Es decir, el conjunto del Real Madrid está tan solo tres puntos y el Barcelona a uno del equipo del Atlético. Y nos vamos a la UEFA Champions League porque comenzaron los cruces de cuartos de final de dicha competencia. A continuación te compartiré los resultados de ida. Fíjense que el Real Madrid, con un espectacular partido de Vinicius Junior, este jugador que ha sido criticado a lo largo de su carrera con el Real Madrid, anotó dos goles para ayudar a su equipo a vencer 3 por 1 a Liverpool y así llevarse una muy buena ventaja al partido de vuelta que se jugará en Anfield. Sin duda, el Real Madrid jugó un partido ...casi perfecto, rozando lo perfecto... ...porque tuvieron muchas oportunidades de gol... ...Vinicius Jr., como lo comentaba, estuvo imparable... ...la defensa sin Sergio Ramos ni Rafael barán ...que son los titulares, pudieron sacar adelante... ...frenando prácticamente el ataque de Liverpool... ...en múltiples ocasiones... ...y sobre todo el primer gol de, del Real Madrid... ...que fue obra de Vinicius Jr. ...no solo fue cómo bajó la pelota con el pecho... ...sino el perfecto pase que dio Tony Kroos para la definición del jugador brasileño, y con esto el Real Madrid se lleva una muy buena ventaja a Anfield, como ya se los mencionaba. Por su parte, de igual manera, el día de ayer, martes 6 de abril, lograron derrotar el Manchester City 2 por 1 al Borussia Dortmund, también en un partido polémico. El Manchester City se lleva una mínima ventaja al partido de vuelta, que se hará en Alemania en el Signal Iduna Park. Por su parte, el día de hoy, miércoles, el Chelsea logró la victoria 2 por 0 ante el Porto. El Tecatito Corona tristemente tuvo un error que le costó el segundo gol a su equipo, que es el Porto, y por eso el conjunto blue, el Chelsea, se lleva una gran ventaja para el partido de vuelta. Y sin duda el partido más esperado de estos cuartos de final era entre el Bayern Múnich y el Paris Saint Germain, la final de la edición pasada y sin duda nos regalaron un partidazo en la ida porque fíjense, les voy a dar una pequeña crónica de lo que sucedió en dicho encuentro todo comenzó con el Paris Saint Germain volcado al ataque los primeros minutos y gracias a eso, en el minuto número 3 Kylian Mbappé adelantaba al conjunto parisino 1-0 posteriormente al minuto 28 Marquinhos, después de una gran asistencia de Neymar logró el 2-0 sin embargo, el Bayern Múnich se puso pilas y después del gol de Eric Maxim Choupo-Moting acortaron distancias 2 por 1 y Thomas Müller al minuto 60 puso el empate 2 por 2 pero al minuto 68 salió la figura de Kylian Mbappé que sin duda es de los mejores jugadores actualmente si no es que el mejor y con un golazo prácticamente se llevó a toda la defensa recortó y a primer palo un golazo al minuto 68 y el Paris Saint-Germain en casa del Bayern Múnich se lleva la ventaja de tres por 2. A continuación te compartiré cómo serán los partidos de vuelta, mejor dicho, eh, las fechas. Y el Chelsea contra Porto y Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich. Estos partidos fueron los últimos. que les, les comenté? Se jugarán el 13 de abril, el martes, mientras que el Borussia Dortmund contra Manchester City y el, y el Liverpool contra Real Madrid se jugará el miércoles 14. Sin duda tenemos una semana para visualizar cómo llegan los equipos al partido de vuelta y así que lleguen de la mejor forma para llegar a las, a las semifinales que esperemos también sean bastante bastante interesantes. Y rápidamente nos vamos a las noticias porque según los últimos reportes Tigres se contactó con la Juventus para preguntarles sobre, sobre Douglas Costa en caso de que esto se confirmara sin duda sería una bomba monumental para el equipo del Tigres y sobre todo para el fútbol mexicano aunque el único impedimento para el conjunto de Monterrey sería el alto salario que cobra el seleccionado brasileño. En otra noticia, tenemos que según los últimos rumores, Joao Félix, actual futbolista del Atlético de Madrid, es el principal objetivo de la Juventus para la próxima temporada. Cabe recordar que el equipo del Atlético de Madrid pagó por él 126 millones de euros al Benfica por sus servicios. En otro fichaje ya casi confirmado... ...tenemos que de acuerdo a medios en Inglaterra... ...el central de Leipzig... Ibrahima conate ...sería nuevo jugador de Liverpool... ...por 40 millones de dólares... ...sin duda conate ha sido uno de los mejores defensas... ...y a Liverpool como lo vimos en el partido... ...contra el Real Madrid... ...les hace falta mucha defensa... ...un defensa que tenga carácter... ...bueno, tienen a Virgil van Dijk... ...sin embargo él está lesionado por toda la temporada... ...y sin dudas han sufrido mucho esta temporada con dicha, dicha lesión de Van Dyke. Por su parte, en otra noticia, tenemos que según medios en Inglaterra, Manchester City le ofrecería un contrato de 5 años y 33 millones de dólares anuales a Erling Haaland. Si este fichaje se llega a concretar, el noruego de 20 años sería el mejor pagado en la historia de la Premier League. Y bueno, hablando de Early Brown Haaland, otro jugador que sin duda es de los mejores del mundo con sus apenas... 20 años ha conseguido grandes récords individuales y es que fíjense que su padre y el representante de Halland se fueron de gira por, todo, por toda España. Y es que fíjense que por la mañana del jueves pasado se reunieron con el Barcelona, con el presidente Joan Laporta, pues para un posible fichaje, sin embargo, horas más tarde se confirmó que se juntaron con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez, pues ya prácticamente para cerrar el traspaso porque está más cerca del Real Madrid que del Barcelona y se mencionan en diversos medios en España que la ida a Barcelona fue una estrategia del representante y del padre para presionar al Real Madrid y así poder cerrar el traspaso del Borussia Dortmund aunque se menciona que dicho equipo no está interesado en vender a su máximo jugador sin embargo, si llega a una oferta de 180 millones de euros es muy probable que Jalan salga del conjunto alemán de todos modos, quedan varias semanas para determinar el futuro de, de este jugador, entonces veremos a qué equipo llega y si es al Real Madrid, cuidado porque el Madrid es favorito para ganar la Champions, entonces Haaland llegaría a un equipo contendiente a dicho torneo. Por su parte, regresamos al fútbol mexicano y nuevamente con los Tigres, porque luego del desempeño decepcionante que está teniendo Tigres en esta temporada, se confirmó que harían una limpia y dejarían ir a jugadores como... Javier Aquino, Guido Pizarro, Julián Quiñones y Nahuel Guzmán al término de la temporada. Sin duda, estos jugadores han sido pieza fundamental para Ricardo Ferretti en todas las temporadas donde estos jugadores han estado y veremos con qué jugadores pueden suplir en caso de que salgan. Sin duda, se menciona la llegada de, que ya les comentaba, Douglas Costa. También se menciona a Isaac Berizuela, el actual mediocampista de Chivas. Igual, el lateral del Atlas, Jesús Angulo. Entonces, veremos qué pasa con el futuro de los Tigres. Por su parte, regresamos a España porque la Real Sociedad se convirtió cam, se convirtió en campeón de la Copa del Rey edición 2020. Recordemos que en este torneo no se pudo jugar por la pandemia, entonces la final se tuvo que jugar eh, prácticamente hace una semana. Eh, la, eh, la Real Sociedad, como se los mencionaba, logró derrotar al Athletic de Bilbao por marcador de 1 por 0. El único gol del partido fue anotado por Mikel Oyarzabal. Aún así, el, el Athletic de Bilbao Tendrá una revancha en la final de la Copa del Rey de este año ante el FC Barcelona. Regresamos a otra noticia de fichajes porque según los últimos rumores, Paris Saint-Germain decidió bajarle el precio a Kylian Mbappé entre 150 a 120 millones de euros para no dejarlo ir gratis la próxima temporada ya que terminaría contrato con el conjunto parisino. Y con esto nos vamos a la NFL porque sin duda también han habido muchas noticias interesantes. Una de ellas es que los Seahawks llegaron a un acuerdo con su receptor, uno de los receptores más infravalorados de toda la temporada pasada y sobre todo de otras temporadas. Estoy hablando de Tyler Lockett, que le extendieron su contrato por los próximos cinco años a cambio de 69 millones de dólares de los cuales 37 fueron garantizados. Por su parte, en otra noticia, tenemos un trade, es decir, un cambio de rondas y de jugador entre los Jets y las Panteras de Carolina, y es que se confirmó que Sam Darnold ha llegado al equipo de las Panteras de Carolina en un acuerdo que se cerró de la siguiente manera. Jets recibió una sexta ronda del draft del 2021, que prácticamente está a pocos días de comenzar, además de haber recibido una segunda y una cuarta ronda del draft del 2022. Y como se los mencionaba, Panthers únicamente recibió al coreback de 23 años, Sam Darnold. Sin duda este coreback tiene mucho talento, en, me parece que los Jets no apreciaron, apreciaron de buena manera todo el talento que tenía, sin duda también es un coreback bastante infravalorado y veremos qué le puede aportar a un equipo de Carolina que la temporada pasada terminó con 11 derrotas en la campaña regular. Y de ahí nos vamos a la NBA porque también nos están dejando cosas bastante interesantes y a continuación te compartiré los últimos resultados. Bulls logra derrotar a Pacers y consigue su victoria número 21 de la campaña. Lakers se lleva la victoria ante Raptors con gran actuación de Taylor Horton Tucker que anotó 17 puntos durante el partido. Hawks vence contundentemente a Pelicans, que sufrió su derrota número 28. 76ers logra derrotar a Celtics y se mantiene en la primera posición de la conferencia este. Heat cae ante Grizzlies y con este resultado se coloca con récord de 26 ganados y 25 perdidos. Nuggets logra su victoria número 31 luego de vencer contundentemente a los Detroit Pistons. Clippers logra una nueva victoria luego de vencer contundentemente a Portland. Y por último, tenemos que con gran actuación de Stephen Curry, que anotó 41 puntos durante el partido, Warriors logra vencer a Bucks por la mínima. Sin duda, la NBA está llegando cada vez más a su final. Una temporada ha sido extraña, y evidentemente por la pandemia. Lesiones de jugadores importantes como LeBron James, Anthony Davis, Derrick Rose, entre muchos otros. Entonces veremos cómo los equipos terminan de la mejor manera su temporada, sobre todo los Nets, que también sin duda son el equipo número uno para ganar el campeonato de las finales de la NBA, ya que tienen a jugadores plagados de estrellas. Y por último, para cerrar con la sección de deportes del día de hoy, tenemos que ya comenzó por fin el béisbol de las grandes ligas, y a continuación te compartiré los últimos resultados de, de la MLB. Cabe resaltar que estos partidos son la serie de tres juegos que comenzó el día lunes. Tigers logra derrotar cuatro carreras a tres a los Twins y colocan la serie uno por uno hasta el momento. Nationals consiguió su primera victoria en su primer partido eh, luego de derrotar seis por cinco a los Bravos de Atlanta, por lo que la serie se coloca uno por cero. Astros empata la serie uno por uno luego de derrotar cuatro carreras a dos a los Angels. Yankees nuevamente le vuelve a ganar contundentemente a los Orioles. En esta ocasión fue siete carreras a dos y colocan la serie 2 por 0. Los Reds de Cincinnati nuevamente consiguieron una amplia victoria después de derrotar 14-1 a los Piratas de Pittsburgh y colocan la serie 2 por 0. Cardinals con el mismo marcador que en el partido 1 logra derrotar 4x2 a los Marlins y colocan la serie 2x0 Mets de Nueva York logra poner la serie 1x1 1 luego de derrotar 8x4 a los Phillies Los cerveceros de Milwaukee logran la victoria 4 carreras a 0 ante los Cubs y con esto empatan la serie 1x1 1. Los Rangers lograron derrotar 7 carreras a 4 a los Blue Jays y con esto la serie se coloca 1x1 los d sorprendieron 10 carreras a 8 a los Rockies y colocan la serie hasta el momento 1-0 para el equipo de los d -Bucks. Dodgers que está teniendo un perfecto arranque de temporada logró derrotar 5 por 1 a los Athletics para tener la serie 2 por 0 hasta el momento. Padres logra derrotar 3 por 1 a los Gigantes de San Francisco y colocan la serie 1 por 1. Y por último tenemos que los White Sox lograron derrotar 10 carreras a 4 a los Mariners y colocan la serie 2 por 0 Y con esto estamos cerrando con la sección de deportes del día de hoy aquí en The Only Ones y a continuación tenemos una sección de videojuegos que sin duda nos dejará con grandes noticias y grandes momentos. Luis, te dejo la palabra para la sección de videojuegos. Adelante.
2: Here we go.
3: Muchísimas gracias, Kike. Qué gran presentación. Y pues, sí ya lo dijo Kike, comenzamos con la sección de videojuegos. Y por favor, creo que Héctor me apoya en esta parte. Ya que. Venga, venga. Bueno, como saben, o tal vez no sepan porque de verdad nadie supo sobre esto. Hay un juego que sí. salió para, creo que nada más para Xbox y. No, sí, para console y PC. Que fue de Zombie Land, que fue la secuela de Zombie Land. Es el mismo título y no me acuerdo qué más le ponieron al juego. Pero digamos que ese juego no tuvo su. ¿Cómo decirlo? Su audiencia. Porque en sí el juego parecía más de celular que de consola. Y sí, uh -huh. estuve checando ahí unos gameplays y demás. Y. Chafón. <ríe> Chafón estaba Chafón. bajo presupuesto, digamos. Porque pues ni siquiera en, no eran ni en primera persona, sino era como en tercera persona de la vista hacia arriba. No, no sé si me explico. Como y arcade,
0: pues, ¿no? Siento que ah, es un, tipo, un juego tipo arcade. Exacto, como el tipo. GTA Chinatown, ¿no, Luis?
3: Exactamente, <risa> Qué gran gracias, gracias. <risa> Y pues sí, como ya lo dije aquí, como un GTA Chinatown, pero con zombies. Y en realidad el juego se trata de hordas, tiene como un modo de historia que no está nada bueno. Y pues bueno, nada más fueron, como que nada más lo hicieron para promocionar un poquito. Para la vender.
1: Ajá, Ajá, usaron como también. la marca y el, el primer jueguito, el primer prototipo que tenía Sony Pictures de un jueguito ahí chafilla... Lo usaron, claro. lo usaron para promoción.
3: Que ni siquiera los personajes se parecen a los de la película, pero mira, ahí está. ¿Qué es lo que pasa con este? Vaya, con Zombieland? Pues que van a sacar otra vez un juego, pero esta vez será en realidad virtual. Será solamente para PC y PlayStation 4, porque pues lo estará haciendo Sony, y saben que Sony pues es exclusivo.
1: Okay.
3: Y pues ya hay una imagen que pues al menos es el diseño de los personajes y ya se parecen un poco más, ya tiene el estilo más de este, Zombieland. Y pues nada, veremos cómo, cómo le va este juego. No, me parece que hay tráiler. No, nope, aún no hay nada. Solo está anunciado sí, y pues... Bueno, la verdad ver.
1: es que me parece muy curioso que estén sacando un, un videojuego a estas alturas porque mira, o sea, la primera entrega ya tiene más de 10 años. La segunda sí. salió, si no me equivoco, en el 2019. <risas> que genuinamente me parece una buena película, pero es no fue el gran éxito, ¿sabes? O sea, sí, sí. fue un éxito moderado, estuvo, tuvo un recibimiento bueno. Entonces me parece interesante eh, que estén sacando un juego, sobre todo de realidad virtual, que estemos de acuerdo en que no son juegos baratos, ¿sabes? O sea, son juegos que sí llevan su trabajo en cuestión artística y, y de programación. Entonces me llama la atención ver qué tiene Sony Pictures entre manos y, y ver qué también tienen para el futuro de la franquicia, ¿no? ¿Tú verías? ¿Estás emocionado por una posible Land 3? Digo, porque este juego no está hecho
3: por Ajá. nada, ¿sabes? Mira, tal vez emocionado no, pero o sea, sí me alegraría un poco como de, ah, Land 3. Mira. Sí. Porque, pues, ahora, sí, claro. como tú dices, la primera película sí me gustó mucho y la segunda sí fue me gustó, pero no como la primera. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Fue, siento que fue un pequeño bajón, pero no, no es una mala peli. Está lejos de ser...
3: Exactamente, y pues bueno, ya Sonic Pictures anunció un juego de realidad virtual para, bueno, de Zombieland. Y pues bueno, esperemos que no sea como el otro juego. Y así si pasamos a la siguiente noticia. Y esta es una noticia bastante interesante porque, a ver, para empezar, tengo que explicar esto. Free Fire y PUBG Mobile son parte de una empresa llamada Tencent Games. Que esta empresa, pues claramente también tiene acciones de Epic Games tanto Fortnite y también acciones de Maya de Activision con Call of Duty. Entonces, digamos ah, que ah, ah. estos Battle Royals son como primos lejanos. <risa> ¿Qué es lo interesante de esto? Que este estudio va a realizar un juego de... Hablando de zombies, un juego de zombies de mundo abierto. Hay un trailer, el trailer, y digamos que es un poco parecido al... Como al Rust, pero con zombies. No sé si me explico. Uh -huh. Y pues se ve bastante interesante, o sea, de mi punto de vista sí es un juego que yo jugaría Y pues veremos cómo le va a este juego, rápidamente ¿Va a no ser hay... online? Sí, bueno, sí, tiene que ser online además, a veces es que no hay muchos detalles sobre sí. este juego Nada más hay un tráiler ahí como de una escena y ya Pero si no es online, pues sí, será muy raro, ¿sabes? Hablando de Free Fire y PUBG, que son Battle Royale Sí, sí, es como el fuerte de la empresa, ¿no? Exactamente y pues sí, o sea, estuve viendo el tráiler se ve bastante bien, es muy parecido a Left 4 Dead. Si ¿Sí conocen este juego, es un juego que salió por allá del año del 2009. Tiene un juego que podías jugar con amigos y era zombies muy entretenido también. Pero este juego tiene, vaya, mejoras a nivel gráfico, y demás. ¿Y cuál es el, la serie es el pastel de esto? Vaya, que solo va a ser para consolas y PC, no para ah. celulares, como... Mm. Como el Free Fire de Mobile, ¿saben? Entonces. Entonces
1: podemos esperar un poquito de mejora gráfica, ¿no? Y en rendimiento, complejidad, un poco de complejidad, señoras y señores.
3: Exactamente, y también a lo mejor yo veo ahí un Free Fire para consolas, ¿eh? No, no sé ustedes. <risa> no me
1: sorprendería, no me sorprendería.
0: Esperemos que no, esperemos que no.
3: Eh, cálmese! <risa> veremos cómo. ¿Cómo pasará este juego de mundo abierto? El juego se llama... Grand Down, O sea, un juego... Título bien, digamos. Y zip. Vaya, veremos cómo le va a este juego. Se ve entretenido el tráiler y... Ojalá y no pase... A polémicas malas. Y hablando de Battle Royals... Pues resulta que... Bueno. Como saben, Epic Games y EA sports el creador, el creador de FIFA y Uno de los mejores Activision, juegos para algunos el mejor juego. Y Activision tienen su propio Battle Royale, cuáles son Warzone, Fortnite y Apex Legends. Incluso también una empresa que no me acuerdo cómo se llama, pero es de Assassin's Creed. Se llama, ya me acuerdo, se llama Ubisoft, Ubisoft también tiene su propio Battle Royale, pero ese no es el punto. El punto es que como saben, Battlefield ha sido como la competencia de Call of Duty en los últimos años. Y pues ya hacía falta, ¿no? Un Battle Royal de este juego. Y qué es lo impresionante de esto? De que el juego, pues vaya, promete bastante. ¿Qué es lo que más me sorprende? Que habrá desastres naturales durante la batalla. Que va a ser un mapa bastante grande. Creo que mucho más grande que Warzone. Y que va a ser de 200 jugadores el Battle Royal. Entonces sí estará muy, muy pesado.
1: 200 jugadores. O sea, yo creo que ya es. Desde siempre ha sido un sello de calidad, un Cali, una disculpa, de, de Battlefield, ¿no? Tener estos mapas gigantescos que siempre en comparación de Carlos of Duty, pues ahí tenían un punto a favor. Bueno, a favor o en contra, depende de lo que te gustara, ¿no? El estilo de juego, si ya querías unas partidas un tanto más largas o unas más dinámicas como, como las presentaba Carlos of Duty. Pero, híjole, yo creo que, que con este aspecto del Battle royal va a ser un, con, un fuerte contendiente ¿eh? en, en lo que es este medio, en este en este subgénero de videojuegos que con los últimos años pues ha sido los más populares
3: no, sí, sí, de verdad que sí luego, o sea, la noticia esta de los desastres naturales dije, uh -huh. ala o sea imagínate ahí un tornado y estás con tu squad y de repente imagínate. uno se vaya volando por el tornado no, manches
1: un tsunami que se lleven al pique de corbata fresco <risa> tú, de, tú de, mejor a ti <risa> <risa> con respeto, bro respeto
3: y pues sí de verdad este juego promete bastante y qué es lo que otra cosa que también vaya un detalle que prometa o sea, una mejora de nivel gráfico también y que puede destruir edificios sabes o sea le va a añadir como más realista claro Battlefield uh -huh. siempre ha tenido eso de que puedes destruir sí. paredes y demás lo va a incluir en su Battle Royale entonces creo que es una buena cómo decirlo pues sí o sea es bueno que lo metan ¿sabes? es una algo nuevo propuesta para el Royale. <risas> Algo nuevo en Battle Royale, digamos, más realista. Porque o sea, también sé que en Fortnite se pueden destruir casas y demás. Pero que en Battle Fiel, pues sí es más como de... Ya saben, soldados de guerras.
1: Que ahora ¿Y que te... lo mencionas, estaba pensando... Va a ser muy propositivo en el aspecto visual. Porque, o sea, contamos con Fortnite que visualmente... O sea, todos, todos los juegos actualmente yo que tienen unos gráficos bastante buenos. Pero Fortnite tiene este estilo caricaturesco. Warzone Exacto. mantiene este aspecto un tanto más realista. Pero se sigue manteniendo como un... Pues este ese factor ¿no? que sigues viéndose de videojuego, porque pues al final de cuentas no cuenta con una destreza gráfica como lo podría contar otras, otras consolas. En cambio Battlefield yo creo que sí va a presentar algo sobre la mesa y es este aspecto deslumbrante en cuestión visual. O sea, esto de los desastres naturales yo creo que va a ser una locura y sobre todo con el aspecto online, ¿no? O sea, el, el, el estar en una llamada con tus amigos de repente que se lo lleven y haciendo ¡ah! <risa> que, que va a ser muy entretenido desde el aspecto visual, muy propositivo, la verdad.
3: Sin duda, un, una experiencia de juego muy diferente a lo que serían unos Battle Royale. Y bueno, fue, creo que fue una buena estrategia de Battlefield, esperarse a que sí. sacar este Battle Royale. Porque sí, ya había un rumor de que Battlefield quería sacar su Battle Royale, pero lo tenía ahí como escondido y ya como que sacaron Warzone 4. Y dijeron, nah, ya sé por dónde. Y vaya, una técnica de Battlefield, ¿eh? Pues esperemos que vaya bien. No sé el peso del juego porque ya me imagino que ha de pesar un disco duro completo porque de verdad sí van a añadir muchísimo
0: para que te eso. vayas borrando el FIFA aquí que eso nunca eso nunca qué pasó ¿O el, Maiden, uno... el Maiden. no el Maiden sí no nada ese sí está sagrado ahí muy buen juego
1: <risa> pero sigue Luis dejemos que la gente conoce hable. <risa>
3: Bueno, ya rápidamente, ya para estar cerrando ya con el programa, pues, ya se confirmó que se habrá E3, repito, vaya, el E3 es como los premios Grammys, pero para los videojuegos, inicialmente iba a ser del 15 al 17 de junio, pero ya no, ya lo cambiaron a de 12 al 15 de junio, entonces vaya, o sea, no sé por qué lo cambiaron, no sé por qué le agregaron más días y, que bueno, no me sí. imagino qué juegos salieron este año que van a ser dominados, o sea...
0: Es lo que te iba a preguntar. Que ¿Quién crees que pudiera ganar estos premios? Sin embargo, pues como lo comentas, considero que
1: no hubo. que
0: no hubo juegos así que diga sorprendentes.
1: Sin embargo, pues veremos es, qué es que, o sea, juego puede ganar. Hay juegos que están previstos a estrenarse. Por ejemplo, el Resident Evil. ¿Te acuerdas este Luis el, Village? Hey, el o sea, Village? Tiene mucho potencial, pero no ha salido. Halo Infinite, según yo también está para este año, pero pues nada. Eh, ¿Cuál otro? Ah, el Far Cry El Far Cry 6 también es uno de los que se vienen fuertes Digo, Giancarlo Esposito ya es Garantía en cuestión de actuación y, y no, la verdad es que o sea, Hay muchísimos juegos que tienen muchísimo potencial Porque desgraciadamente Con todo esto del COVID pues Yo creo que les da miedo lanzar estos Estos títulos que a final de cuentas son muy grandes Y que a final de cuentas tienen que, que Remunerar ¿no? en cuestión económica
0: no, pues que gane el Maiden mejor, el Maiden 20. Ah, ¿Qué, qué, por favor, no
1: vamos a poner basura a competir por un
0: premio, hermano, por favor. El Maiden
3: murió desde que inició en PlayStation, ya, con eso.
1: A ver, no sé por qué comentas eso pero PlayStation hasta la muerte.
3: Por dos. No, no, o sea, el juego Maiden murió cuando salió en PlayStation, por ahí.
2: Ah, Porque, okay, ok,
3: ok. O sea, cuando el Maiden salió para el Nintendo 64, sí fue un... Un impacto, sí. ¿saben? Porque... Sí. Corrígeme, que si estoy mal, yo no sé mucho de este tema, pero según yo, Maiden es el apellido de un comentarista, ¿no? Algo así.
0: Sí, ajá, de un comentarista.
3: Ah, pues por esas razones. En esa época del Nintendo 64, pues, el comentarista este, el fútbol americano, era lo top. Y vaya, cuando salió Maiden para el Nintendo 64, digamos que fue un... Un no. boom. De ahí es donde se mantenía Nintendo. No... <risa> Y pues bueno, ya prácticamente estamos cerrando con el programa, con este pequeño dato. Y de verdad un programa muy, muy entretenido a mi parecer. ¿Cómo les parece a ustedes?
1: Sí, no, la verdad es que siempre, siempre es un gustazo estar platicando con todos ustedes, con una familia aquí más en The Only Ones. Y espero que también sea una familia para todos ustedes que nos están escuchando. Desde sus casitas, desde su coche, desde su trabajo, desde donde sea que nos escuchen. Espero que hayan disfrutado de igual manera como nosotros. Disfrutamos tanto el grabar este programa para todos ustedes. Y, pues, nos estaremos viendo la semana que viene platicando de Falcon en The Winter Soldier, nuevo capítulo, la Liga MX, todos los resultados y todo lo nuevo en lo que es el mundo de los videojuegos. Chris, hermano, te dejo la palabra. La ¿Eh?
0: Hola. Hola.
2: ¿Se ¿Sí me oye? <risa> sí, sí, adelante, <risa> <que es>
0: adelante.
2: <risa> okay, muchas gracias por escuchar el programa. La verdad es que siempre nos la pasamos muy bien aquí todos juntos. Espero que les haya gustado el programa y como es costumbre y tradición, les recuerdo que para deportes, videojuegos y cine, solo hay unos.
3: The, The only, only One. one.